1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susursos Jurídicos. Hoy vamos a hablar de ansiedad, de psicología, de cómo curarnos, de cómo tratarnos, de cómo gestionarnos. Está con nosotros J.R. Mar, Yolanda, Inma, Antonio y tenemos un invitado especial, Miguel Fernández Galán, que es psicólogo. Y él nos va a explicar un poquito cuál es su especialidad y a qué ha dedicado últimamente su tiempo. Y, y yo creo que es muy interesante el programa de hoy porque vamos a poder... No sé si, de, si sacar a la luz todos los problemas que sufrimos, pero sí poder hablar desde un punto de vista objetivo con un psicólogo de, de lo que él ve. Miguel, Bárbaro. te voy a dar eh, la palabra para que nos expliques un poco cuáles son tus especialidades, a qué te dedicas, tus inquietudes, sobre todo en, en, en el mundo de la psicología. ¿Te parece? Te doy la palabra y nos vas contando.
2: De acuerdo, Guillermo. Muchísimas gracias a todos por invitarme a este espacio. Para mí es todo un honor poder participar de este programa y la verdad es que tenía muchas ganas de venir, así que estaré encantado de responder a todas vuestras preguntas. Bueno, para empezar, yo soy psicólogo general sanitario, eh, me especializo en el campo de la psicología de los niños y los adolescentes y también tengo una gran inquietud por tratar de acercar la psicología práctica a las dificultades de índole psicológica que puede, que puede tener o puede sentir una persona que se dedica al derecho, eh, concretamente a la abogacía, en su tarea diaria. Esta inquietud nació hace tres años cuando empecé a participar en el ISMA, es decir, el Instituto por la Salud Mental de la Abogacía, y empecé a preparar materiales de divulgación para identificar dificultades psicológicas en el ejercicio de la abogacía y cómo podemos abordarlo desde la psicología. Actualmente colaboro con la revista jurídica Legal Today en la que de manera mensual tratamos de afrontar estas cuestiones y eh, tocamos temas como por ejemplo en qué consiste el trauma vicario en la abogacía, es decir la tendencia del de abogado a poder sufrir los eventos traumáticos experimentados por sus clientes o dicho de otra manera Llevarse a casa los problemas de nuestros clientes. También hemos abordado problemas como el temor escénico en causa de juicio y cómo afrontarlo, así como cuestiones derivadas más prácticas eh, relativas a la sugestionabilidad de los testigos, por ejemplo, o cómo funciona la memoria de un testigo a la hora de declarar, eh, así como maneras de gestionar el estrés, la ansiedad, nuestro tiempo, cómo organizarnos, cómo evitar posibles bloqueos a la hora de gestionar las altísimas exigencias derivadas de la profesión y, bueno, eh, la verdad es que actualmente yo trato de, trato de combinar mi labor psicoterapéutica con niños y adolescentes a la par que trato de profundizar en estos contenidos y poder tratar de acercarlos en la mayor medida posible al colectivo que son los abogados, ¿no?
1: eh, eh, Miguel, te vamos a exprimir y lo sabes. Es muy importante todo lo que nos vas a contar hoy. Una primera pregunta, ¿cómo ves tú a los abogados y a las abogadas mentalmente? Sé sincero, ¿eh? Porque si no te lo digo yo, como yo los veo, pero vamos.
2: A ver, yo ya vi el título de este programa que es Estamos Fatal, ¿no? Entonces, yo deduzco que hay una conciencia de que no se está del todo bien a la hora de ejercer esta profesión, ¿no? Y esta sensación subjetiva coincide con las investigaciones realizadas al respecto, puesto que pese a que en el mundo hispanohablante no hay demasiadas investigaciones orientadas al bienestar psicológico de los abogados. Sí es cierto que en el mundo anglosajón sí hay varias investigaciones. De hecho, una investigación reciente intentó evaluar la prevalencia de los niveles de ansiedad, depresión y estrés en una muestra de abogados de Estados Unidos y se descubrió que al menos un tercio de ellos padecían de ansiedad, depresión y estrés derivados de, del ejercicio de la profesión. ¿No? Y, de hecho, cuando tú te pones a investigar y te pones a hablar con personas que pertenecen al colectivo de abogados, eh, sí es cierto que existe una sensación generalizada de malestar respecto a la alta exigencia de la profesión, tanto a un nivel eh, jurídico y laboral y personal como a nivel de los clientes, no puesto que los clientes están depositando en los abogados, su futuro en cierto modo ¿no? porque la, los asuntos que manejan los abogados independientemente de su especialidad no dejan de ser tareas de una elevada responsabilidad que desafortunadamente no siempre están bajo el control del profesional es decir, una persona puede contratar los servicios de un abogado y eso no ofrece ninguna garantía de que el caso vaya a salir tal como el cliente espera entonces esa incertidumbre es algo que el abogado o la abogada deben gestionar porque es una incertidumbre elevadísima y una gran carga de responsabilidad que cuando lo llevamos a un terreno personal puede hacernos sufrir mucho. ¿no? Entonces yo diría que es una profesión que realmente es muy dura, que es muy exigente, tanto a nivel intelectual como emocional, y considero que en, la, que en los estudios actuales de abogacía de derecho no se abarca necesariamente bien el aspecto psicológico del mismo.
1: Voy a empezar yo con una pregunta y luego le voy a dar a J.R. la palabra para que te haga la segunda pregunta directamente. Es que me ha encantado un término que has utilizado, no lo había escuchado nunca. El trauma vicario, has dicho. ¿Puede ser? Sí. Eh, yo creo que lo hemos sufrido la mayoría, sobre todo los que llevan asuntos penales o de violencia de género o de abusos sí. sexuales. Danos un poquito la visión del trauma. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo?
2: Sí, pues mira, Guillermo, el trauma vicario es un trauma que es susceptible de ser sufrido por toda profesión que implique el contacto directo y frecuente con el sufrimiento de las personas. Es decir, no solamente lo sufren los médicos, los psicólogos, los bomberos, los policías, sino que también los abogados, como he dicho antes, se encuentran, enfrentan situaciones de una elevada responsabilidad en la que las personas están depositando su bienestar, ya sea económico, ya sea familiar, etcétera, ¿no? Entonces el trauma vicario, también conocido de cache por empatía o incluso también conocido como fatiga por compasión, se entiende como un síndrome según el cual la persona puede reexperimentar los sucesos traumáticos que el cliente le ha contado. Por ejemplo, como tú bien apunta, Guillermo, en el caso penal, por ejemplo, el, nuestro cliente puede referir situaciones realmente traumáticas, como por ejemplo lo relativo a violencia de género o un tema familiar que sea difícil. Pues si a esa elevada carga emocional le sumamos una elevada frecuencia de clientes con temáticas realmente complicadas, todo eso genera una carga psíquica en la persona y emocional que si no se consigue abordar de manera adecuada puede acabar eh, de alguna manera sobrecargando a la persona, ¿no? en este caso al abogado. Entonces esa sobrecarga puede tener dos consecuencias lógicas. Puede suceder que el abogado se sobreidentifique emocionalmente con la problemática de su cliente, que sería la sobreidentificación emocional, y otra posibilidad es la frialdad emocional. Es decir, desconectarse de la problemática real del cliente para dejar de sufrir por lo que él está sufriendo, ¿no? por lo que ella esté sufriendo. Cabe señalar que ambas consecuencias son negativas, tanto para el resultado del caso como para nuestro, nuestro bienestar psicológico y con la relación con nuestro cliente. Porque evidentemente nuestro cliente va a ser consciente de ello y tanto tomando una vía como otra, como mecanismo de defensa, podríamos llamarlo, va a repercutir en, en, en todo lo que hemos dicho. ¿no? Entonces es muy importante ser consciente de las señales de este trauma vicario que podríamos terminar sufriendo al vernos expuestos a una elevada frecuencia de, de estos casos y poder atenderlos adecuadamente.
3: Ah, una pregunta rápida antes de que entre JR, solamente perdona JR, era porque es referente a lo que acaba de, de explicar. A ver, mmm, sé que claro, no se puede particularizar, pero una línea general para afrontar este problema, Miguel, ¿cuál sería?
2: Pues sí, mira, Antonio, mira, te diría que una línea general para afrontar este problema sería eh, tomar conciencia de cómo nos sentimos al pensar en este caso que estamos llevando, eh, observar si fuera de nuestro trabajo tenemos problemas como insomnio, irritabilidad, si le damos vueltas al mismo caso, si no paramos de sentir síntomas de ansiedad como palpitaciones, náuseas, vértigo, mareos a la hora de abordar este problema, si tenemos tendencia a posponer la hora de, de afrontar este caso, si observamos que este caso nos genera más ansiedad que el resto, eso, eh, todo eso pueden ser señales de que nos está afectando más de la cuenta esta situación, ¿no? Entonces, una de las maneras que, que yo recomiendo para afrontar este tipo de problemáticas es, por un lado, si vemos que nos supera, acudir a una persona especializada en trauma, como puede ser un psicólogo sanitario especializado en este tipo de problemas, para que nos ofrezca una serie de herramientas y de soluciones para poder abordar esta problemática. Otra situación, pues, sería practicar mmm, alguna forma de, de ser consciente de, de qué nos está generando este problema y tratar de buscar soluciones por nosotros mismos. Y en caso de que no podamos, pues como digo, recurrir a la ayuda de un psicólogo es muy importante. Pero ante todo lo más importante es reconocer que esta situación o que este caso de este cliente en concreto nos supera. Y sobre todo entender qué, es, qué, qué particularidad del caso resuena con nosotros porque normalmente los casos de este tipo, además de que son fuertes emocionalmente, es decir, que tienen una carga afectiva fuerte por la naturaleza de los casos, también tenemos que ver en qué medida dichos casos resuenan con nuestra historia personal. Por ejemplo, si tenemos en nuestra familia algún caso de violencia de género, es posible que los casos que podamos llevar de esa naturaleza nos afecten un poco más de la cuenta. ¿no? Entonces también tenemos que saber nosotros, detectar qué casos son para nosotros emocionalmente más difíciles de llevar y en base a eso, desarrollar estrategias que nos permitan tomarlo de manera adecuada o incluso, si vemos que nos supera, poder enfocarnos en otra línea, ¿no? Que no nos suponga tanta dificultad.
0: Yo, Miguel, eh, en relación a lo que estás diciendo, precisamente yo cuando empecé a ejercer, uno de los problemas que tuve era el, el que, claro, el asunto me lo llevaba a casa. Me llevaba a casa el asunto y hacía mío el asunto, en, en parte. Y cuando se perdía el asunto... Pues me frustraba mucho y cuando, además, incluso pensando que era injusto, qué tal, y cuando se ganaba pues me ponía eufórico. Entonces yo con el tiempo y, y he sabido o he, he puesto una distancia entre lo que tú, querías, lo que tú decías antes, ¿no? Eso, esa frialdad pero no llegando a la frialdad absoluta, pero sí viéndolo con cierta distancia desde el punto de vista profesional, porque a mí me afectaba, a mí al principio me afectaba esa situación en el sentido de que me hacía ser menos objetivo de lo que uno debe ser cuando ejerce el derecho. Entonces, pues yo creo que, que en efecto es súper importante tener esos mecanismos psicológicos pues, para, para poder estar en un punto equidistante, poder ayudar al cliente sin que eh, te perjudique a ti eh, emocionalmente y por supuesto incida en el ejercicio de tu profesión Yo otra, otra de las cosas que quería comentarte es eh, nuestra profesión lo que es el ejercicio de la abogacía está eh, siempre con unos grandes altibajos de estrés eh, tenemos Grandes altibajos. Por ejemplo, un día tenemos un pico de estrés terrible eh, porque tenemos que preparar un juicio muy importante, con mucha responsabilidad. Otros días estamos con una llanura y que no tenemos absolutamente nada. Y el día siguiente, otra vez, esos altibajos de estrés inciden en, en lo que es la salud mental. Eh, ¿Nos pueden perjudicar cómo debemos afrontar eh, esa, esa, esos altibajos para, para poder, digamos, gestionarlos?
2: Pues, José Ramón, muchas gracias por tu pregunta porque me parece muy interesante. Eh, es totalmente cierto lo que comentas, que es necesario tener una, una distancia terapéutica que se llama con nuestros clientes. Es decir, en psicología se llama distancia terapéutica la distancia suficiente en la que podemos empatizar con el cliente, pero a la misma vez no identificarnos con él. Porque lo que le está sucediendo no deja de estar pasándole a él. ¿no? Y nuestra lo que está bajo nuestro control realmente es nuestro buen hacer, nuestro trabajo duro, nuestra implicación sana, que consiste básicamente en lo que comento, que es hacer todo lo posible para que el caso salga adelante. Entonces me parece un muy buen aporte que comente que hace falta un poquito de separación del cliente para poder ver las cosas con la mayor objetividad posible y tratar de no tomarnos la, 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 el devenir legal del cliente como nuestro propio. ¿no? Sí es cierto que en, en cierta medida al trabajar con personas somos humanos también y resulta inevitable que nos afecte en cierta medida lo que suceda con los clientes. O sea, me parece totalmente humano y natural alegrarnos porque el caso salga bien, a la par que podemos entristecernos porque las cosas no salen según lo previsto. Pero como tú bien indicas, una cosa es ponernos tristes o alegres y sentir emociones humanas, y otra ya es sentir una auténtica frustración y rabia, ira o, o euforia máxima cuando vemos que las cosas salen de un modo u otro, ¿no? porque realmente eso no deja de afectar a nuestra estabilidad emocional. ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber, como tú bien dices, mantener esa distancia. Respecto al tema de los altibajos, una cuestión muy interesante también, porque es cierto que a lo mejor un día tienes la agenda llenísima y tienes que atender a mil cosas a la vez y a lo mejor al día siguiente no tanto. Yo comentaría que, en primer lugar, sí está muy bien tener en cuenta que la naturaleza de la profesión de la abogacía es así y, poder poner medidas al respecto. Es decir, eh, por ejemplo, se me ocurre aprovechar esos días que hay que se está más abajo que arriba, es decir, que, que hay menos que hacer para avanzar o prever cosas que puedan suceder en casos en el futuro. ¿no? Por ejemplo, si preveemos que, mmm, que tenemos un juicio para el mes que viene, pues a lo mejor ese día que tenemos menos tareas, poder ir avanzando un poco esa, esa tarea para que el día que tengamos muchos que tengamos más avanzado. ¿Sabes? Lo que ahí ya entraría todo el tema de la gestión del tiempo, de todo el tema de delegar, todo el tema de saber calcular los tiempos, de saber cuándo van a ser épocas de mucho estrés, cuándo van a ser épocas de un poco menos de estrés. Por eso yo lo que trataría de hacer sería, cuando no queda más remedio, ponernos a ello y si observamos que tenemos días con menos carga, a lo mejor repartirnos la carga de ese trabajo de una manera eficiente y que a lo mejor podamos también tomarnos tiempo para descansar. Porque sí es muy importante, tanto para la abogacía como para cualquier otra profesión del mundo, que es disponer de tiempo de desconexión y descanso. Porque a corto plazo sí puede parecernos una mejor inversión dedicar toda nuestra energía y esfuerzo a lo que estamos haciendo. Pero a la larga eso nos va a quemar. O sea, a la larga eso nos va a generar un síndrome de estar quemado. Entonces yo también aprovecharía esos días que a lo mejor hay menor carga laboral para realizar alguna actividad que no tenga que ver con el trabajo que nos permita desconectar o que nos permita desahogarnos, ya sea quedar con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, hacer algún deporte, todo, todas esas actividades que nos puedan proporcionar descanso y placer. ¿no?
1: Ima, eh, tenías una pregunta por ahí, eh, sí,
4: cuéntanos. Como, como hemos dejado abierto esta mañana, a diferencia de otras veces, eh, para que haya compañeros que nos hicieran preguntas, pues vamos a trasladar algunas de, de las que nos han hecho y nos han llegado que hemos seleccionado. Y hay una que viene muy al hilo de lo que estás contando. Eh, cuando estamos en estos picos de estrés que tú nos estás contando, o sea, uno de los problemas que hay cuando estamos muy estresados, cuando tenemos una depresión o cualquier otra de las enfermedades que nos pueden afectar, una de las cosas que nos afecta mucho y que además para mí genera aún más estrés, es como un bucle, es la falta de concentración. O sea, cuando estás en esta situación, pues se te puede olvidar cosas con la presión que se supone para nosotros de plazos, de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, nos preguntan que cómo se gestiona la multitarea para poder sostener la, la concentración que, y algún truco que nos puedas recomendar cuando estamos en ese modo que estamos diciendo, multitarea, porque es verdad que nosotros estamos haciendo un escrito, cogiendo el teléfono, que es verdad que hay que gestionar el tiempo para que esto no pase, pues eso, algún truco que tú nos digas.
2: Vale, de acuerdo. Con respecto a multitarea, entiendo lo que comenta eh, Inmaculada, que es el tema de encontrarnos que en muy poco tiempo tenemos que estar a cargo de muchísimas tareas a la vez, ¿verdad? vale eh, a ver, yo diría que para mantener una buena concentración durante el día hay una serie de factores que parecen no estar realmente vinculados a esa variable pero que sí lo están y son variables que por suerte están relativamente bajo nuestro control y que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, una de esas variables es sobre todo el descanso nocturno, es decir, dormir bien por la noche. Porque aunque a veces subestimemos el descanso en pos de tener las cosas listas antes de tiempo o tener las cosas dentro de un margen porque eh, la tarea que tenemos es muy elevada o no hemos podido organizarnos bien, eh, yo considero que el hecho de descansar es esencial para poder mantener la concentración. Porque sí es cierto que muchas veces el estrés del día a día no lo podemos controlar, no podemos controlar cuándo nos vamos a quedar dormidos, el estrés que sentimos puede generar cierta ansiedad, ¿vale? Pero aunque estemos en un estado de activación muy elevado, el mero hecho de que nuestro cuerpo sepa que a una hora concreta vamos a estar en la cama y vamos a poder desconectar y vamos a poder leer un libro, escuchar música, cerrar los ojos, aunque no nos durmamos en el momento, eso ya genera un descanso. Porque estamos descansando los músculos, estamos descansando las cervicales, estamos en otra estamos en otra modalidad que no es más trabajo. ¿vale? Entonces es muy importante poder establecer ciertos momentos en el día que nos permitamos descansar, aunque sea 5 o 10 minutos para un café o que podamos hablar con alguien, o que podamos tener un, un breve descanso para poder de, para poder centrarnos mejor. Porque al final no es tanto cuestión de que no nos podamos concentrar, sino de que a veces estamos tan, saturados, estamos tan saturados con todo lo que tenemos que hacer que nuestros recursos cognitivos se escapan, no caemos en lo que hay que hacer, metemos la pata. Entonces cuando vemos que eso es, es lo que está ocurriendo, es importante encontrar huecos para parar y poder respirar y poder enfocarnos mejor en lo que tenemos entre manos. Eh, otra cuestión muy importante es el tema de la gestión del tiempo, ¿vale? O sea, el tema de, como había comentado antes con José Ramón, que él me comentaba, ¿no?, que hay días que son puro estrés y pura actividad y por el contrario hay días que son mucho más planos, que son mucho más tranquilos, bueno, pues podríamos emplear a lo mejor esos días que tenemos más tiempo para, para tratar de organizar un poco nuestra actividad semanal y poder, de algún modo, planificar en la medida de lo posible nuestras cargas de trabajo según aquellos momentos que tengamos más disponibles y menos disponibles. Entonces, yo, yo opino que, pese a que, como comentamos, la abogacía no deja de ser una profesión de una elevada carga y exigencia, eh, yo considero que en nuestras manos sí existe cierta capacidad para poder repartir la carga de trabajo semanalmente, o también yo creo que ahí interviene mucho el perfeccionismo, ¿no? Porque muchas veces el perfeccionismo propio de las personas altamente responsables como suelen ser los abogados si quieren hacer las cosas bien y tal, conlleva querer hacer las cosas al 100% y, y sacar un 10 de 10 siempre. Y eso no es posible. A veces el mero hecho de sentarse y hacerla va a salir mucho mejor que si nos exigimos estar todos los días al 100%, ¿no? Entonces yo considero que también la expectativa que uno tiene de sí mismo o de sí misma influye muchísimo en esa dificultad para concentrarse. Porque evidentemente si has tenido una mala noche, si has tenido una discusión con tu familia, con tus amigos o con tu pareja, si a lo mejor estás muy implicado con un caso y te está agobiando, pues es normal que puedas sentirte un poco desconcentrado. Entonces el hecho de poder aceptar esa falta de concentración como natural que nos puede pasar a todos cualquier día, reduce el estrés. Porque si nos exigimos estar atentos y concentrados todos los días, a todas horas, al final eso va, nos va a generar más frustración y ansiedad de la que realmente necesitamos sentir. ¿no? O sea que ahí también en este componente de ansiedad, no solo hay un componente externo de carga de trabajo y de que hay mucha presión externa, sino que también hay un componente interno de expectativas, ¿no? un componente interno de autoexigencia. Entonces yo creo que ser consciente de la autoexigencia y saber orientarla nos va a ayudar muchísimo tanto a la hora de afrontar nuestro trabajo como a la hora de saber descansar fuera del trabajo, ¿no? Y poder permitirnos ese descanso que tanto necesitamos, redundando al final en una mejora de la concentración, de forma paradójica, ¿no?
1: Mar, tenías levantada la mano, que creo que quieres preguntarnos algo. M
5: Miguel, Miguel, te vamos a acribillar, ¿eh? Te vamos a acribillar. Mira, a mí ha habido algo que me ha gustado mucho de lo que has hablado hoy, es la distancia terapéutica. Efectivamente, yo siempre digo que los abogados tenemos que actuar como cirujanos. Ver el caso, estudiar el caso... Actuar sobre el asunto, pero no preguntarnos más allá de lo que es nuestra actuación profesional, que sea la mejor. Pero yo te voy a preguntar sobre algo que a mí a mí personalmente, por mí personalmente por otros compañeros, he visto que sucede mucho. Somos muy de atracones, deberíamos de gestionar el tiempo, pero la realidad es que no… No lo hacemos. La frase, por excelencia de los abogados, son aquellos de los plazos que están para agotarlos y eso lo llevamos al máximo. Quiere decir que nos pegamos esos atracones ya cuando no hay más remedio, cuando ya tiene el juicio en dos días, cuando ya tiene la contestación en dos días, cuando tienes que presentar la demanda en tres días. Ahí van los atracones. Y yo observo cada día más en mí y en otros compañeros lo que viene a ser el estrés, el estrés postraumático. O sea, yo no me pongo mala los compañeros, los abogados, cada día lo veo más. Nosotros no caemos durante eh, el tiempo en el que estamos sostenidos en el estrés. Tú tienes la ansiedad, tú no duermes, no comes y está bien porque sabes que tienes un juicio, tres demandas que contestar, cuatro declaraciones y va, 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 va. Y cuando te vas de vacaciones o te coges el fin de semana de casa, haces cataplón. Haces cataplón con un resfriado, con una anemia, con una diabetes o con una depresión como un caballo. Cuando ya no hay, cuando ya, ya no está ese estrés. Yo, yo, A mí me pasa mucho y veo que a muchos compañeros también. ¿Cómo podemos nosotros hacer para detectar? A lo mejor la pregunta es un poco así atropellada. Pero yo no detecto eso. O sea, yo estoy haciendo, 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 haciendo. Tú claro. lo detectas, tú estás claro. a lo que estás. ¿Y cuando caes? Es cuando dices, claro, es que no es normal. Es que esto no es normal, pero ya vas tarde. Porque ya lo has hecho. ¿Cómo, cómo, cómo gestionamos ese estrés postraumático que a mí... De verdad que me preocupa más que el otro, porque mira, si hoy caigo mala y no puedo ir, pues lo siento, no puedo ir, pero que yo tenga tres días para descansar o cuatro días para descansar y te los pegues en la cama, porque no eres claro. capaz de levantar la cabeza con un vértigo, con una cervicalgia o con sí. cosas que sabemos de dónde vienen y vienen de ahí. ¿Qué
2: hacemos qué hacemos con el estrés postraumático, Miguel? Pues muy buena pregunta, María del Mar. Eh, mira, relativo al estrés postraumático, eh, se define eh, como el estrés que nosotros sentimos al experimentar un trauma, ¿vale? Entonces, en lo relativo al trauma vicario, se entiende el estrés postraumático como un estrés de tipo secundario. Es decir, es un estrés derivado del estrés de otra persona, ¿vale? O sea, el hecho de que tú estés mmm, expuesta a una elevada frecuencia de situaciones traumáticas que han vivido otros, pero que tienen consecuencias legales y que dichas consecuencias legales están en manos de su abogado, ¿vale?, eso mmm, genera, tanto a nivel legal, tanto a nivel profesional, de carga de, respons de responsabilidad, ¿no? De tengo que sacar, tengo que ayudar a esta persona, que lo ha pasado mal y tal, ¿no? Y, por otro lado, eh, también tiene un impacto humano, ¿no? Tiene un impacto humano de decir, esta persona está sufriendo, esta persona me ha abierto su corazón, por así decirlo, ¿no? Y me está contando sus su, su, su miserias, ¿no? Tanto económicas como personales, ¿no? Entonces, es importante entender que, que ese estrés postraumático existe, está ahí y que es muy importante saber llevarlo. Y luego, por otro lado, está lo que tú me estás comentando, que es que nos damos cuenta de que no estamos gestionando adecuadamente el estrés, sino hasta después de haber pasado por una racha de estrés muy elevada, ¿no? Es decir, que tú llegas, estás como tú dices, te pegas un atracón y tienes que estar 3, 4, 5 días a tope, sin apenas dormir, sin apenas comer, para poder llegar a plazo y poder afrontar la tarea y terminarla. Y cuando una vez la realizas y descansa sucede como tú dices, que el cuerpo se rompe. O sea, porque el cuerpo es una máquina y el cuerpo aguanta mucho pero el cuerpo también necesita autorregularse ¿no? entonces cuando estamos inmersos en la actividad y cuando a nivel cognitivo estamos mmm, necesitamos sacar todas nuestras energías eh, como la metáfora del estudiante ¿no? que no se, se, no se estudia el examen durante el semestre sino que se lo estudia la última semana ¿no? entonces es una situación en la que eh, el cuerpo responde pero tiene una tiene una secuela en el cuerpo, ¿no? una secuela tanto física como psicológica entonces, mmm, claro, ¿cómo lo detectas? bueno, eh, si tú te encuentras dentro de un atracón y ves que no come, no duerme y no tal eh, lo más importante es no culparnos demasiado por ello porque todas estas secuelas psicológicas y físicas que me comenta son nuestro cuerpo tratando de recuperar el equilibrio después de todo el estrés psicológico que ha pasado ¿vale? entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez ha sucedido, aprender de la experiencia y tratar de prevenir que eso suceda de nuevo, porque no deja de tener un impacto sobre nuestra salud. Y la salud es lo más importante, principalmente porque es que sin salud no podemos vivir bien y si nos ponemos en un plano de productivo de productividad no podemos trabajar. O sea, sin salud no podemos trabajar, ¿no? O sea, de manera lo más fría y objetiva, ¿no? Entonces, yo diría que es muy importante eh, saber bajo qué circunstancias nos damos a tracones bajo qué tipo de casos nos vamos a y tratar de planificar dichos casos más a largo plazo para poder afrontar dichos dicho recursos y tareas de un modo más, más extendido en el tiempo, ¿no? Para, como digo, la metáfora de estudiante, en vez de estudiarte un examen una semana o dos antes, intentar estudiarte estudiártela poquito a poco cada semana, dedicándole un espacio, unos tiempos cada semana, y tratar de afrontarlo para que podamos afrontar esta tarea sin tener una repercusión tan elevada bajo nuestra salud, ¿no? Porque al final también somos personas y merecemos tener un bienestar psicofísico, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que eso, principalmente resumiendo, no culparnos cuando sucede, darle al cuerpo el descanso que le necesita, tratar de dividir un proyecto grande en tareas más pequeñas y, y asumibles en el tiempo y poco a poco ir encontrando un sistema de trabajo que a nosotros no funcione y que no nos fuerce a llevar la máquina al máximo porque a largo plazo no es sostenible. O sea, va a tener una repercusión sobre nuestra salud enorme, ¿no?
1: Yolanda es la que le toca hacerte una pregunta, que estáis esperando con muchas ganas. Yolanda, te doy la palabra.
6: A ver, Miguel, mira, eh, bueno, conoces de sobra nuestra profesión, lo estás demostrando magníficamente. Y, y es que a todo esto pues, se suma que precisamente nosotros somos los encargados bueno, de solucionar los problemas de los demás, entonces, los nuestros es muy difícil de gestionarlos. Y esto, a su vez, es un tabú. Es decir, o sea, mm, eh, nosotros tenemos que ir a un psicólogo, a un psiquiatra o a un no sé qué y nos planteamos cómo puede también afectar eso eh, a, a nuestro trabajo. ¿no? Cómo nos ven nuestros clientes por el hecho de necesitar ayuda, que la necesitamos.
2: Claro. Esa es muy buena pregunta, Yolanda. La verdad es que sí. La salud mental, por desgracia, a día de hoy sigue siendo un tabú cuando realmente no es muy diferente de la salud física. O sea, realmente, como comenta María del Mar, el hecho de que tú estés sometida o sometido a una situación de estrés tan elevada eh, va a tener repercusiones o secuelas en tu cuerpo. Y eso es porque mente y cuerpo están conectados. Una cosa depende de la otra. Entonces, si mejoramos la salud de nuestro cuerpo, mejorará la salud de nuestra mente y viceversa. Entonces, yo opino que si nosotros vemos que la situación de nuestro trabajo nos sobrepasa y, y lo vemos conveniente si sí es bueno probar a acudir a algún profesional de la salud mental porque el hecho no sé si es por el modelo biomédico que permea nuestra cultura es decir, que aquel que va al médico es que está enfermo entonces aquel que va al psicólogo es que está enfermo y no necesariamente es así o sea, yo creo que todas las personas pasamos por etapas difíciles, etapas duras... ...etapas en las que nuestra salud emocional o psíquica se puede ver resentida... ...y considero que no hay ningún problema a la hora de, de atender ese tipo de cuestiones... ...porque hay situaciones que sin que tú tengas ninguna patología mental previa... ...pueden generarte un estrés muy grande, por ejemplo el fallecimiento de un familiar... ...o que a lo mejor te hayas implicado mucho en el juicio de un cliente y no salga... ...y eso no os toque más de la cuenta... El hecho de que nos sintamos que nuestras creencias o nuestras expectativas hacia el trabajo nos están asfixiando y no nos sentimos capaces de, de gestionarlo, o, por ejemplo, pedimos ayuda a nuestro entorno y nuestro entorno, más que ayudarnos, parece que corrobora nuestras propias creencias, ¿no? Entonces, el hecho de poder acudir a una persona externa, una persona que se ha formado, que es profesional en el ámbito, que queremos solicitar ayuda, realmente nos ayuda mucho a repensar las cosas desde otra perspectiva porque muchas veces no es tanto la situación en sí que nos genera estrés sino cómo nosotros vivimos esa situación. Es decir, hay situaciones que son objetivamente aversivas, que son objetivamente desagradables y hay emociones que son objetivamente desagradables que no por eso son malas, porque nos están indicando una información respecto a cómo estamos viviendo una situación que a veces cuando se acumulan y sobre todo, por ejemplo, cuando no nos tenemos más remedio que pegarnos un atracón o sucede algún suceso inesperado, ...los recursos de las personas pueden verse superados... ...y eso lo puede pasar cualquiera... ...y eso no significa que la persona esté enferma... ...o sea, eso es falso, eso es un mito... Exopo no, pero Miguel,
1: ¿Sí? ...sí, pero yo creo que... ...es más el miedo que tenemos a que el cliente se entere... ...de que estamos con una depresión, por ejemplo... ...o que tenemos problemas psicólogos, psicológicos... ...porque somos el brazo fuerte... ...es decir, somos el sostén de ellos durante todo el procedimiento... Y por ocultarlo, por el estigma que supone que alguien piense que no estás en las condiciones adecuadas para llevar el procedimiento, lo ocultamos, lo callamos y lo soportamos. Y eso sí. al final produce un, un efecto súper perjudicial, porque vamos sí. a peor. no Entonces, es un poco, yo creo que Yolanda, ¿por dónde ibas? no Es decir, eh, ¿cómo hacemos para que no se entere nadie...? que estamos yendo al psicólogo o normalizarlo. Yo lo hago mucho. Yo llevo yendo al psicólogo, no sé si dos años o tres o cuatro, ya no sé los años que llevo, y lo normalizo porque lo considero un entrenador personal de la mente. Sí. Es decir, no, no otra cosa, ¿no? Entonces, sí. yo... Pero no está normalizado y la gente no lo ve así cuando cuando lo planteas, piensan que estás débil ¿no? y te empiezan claro. a tratar con, con pena o con... ya no eres su brazo fuerte. Eso es un poco la interpretación. Yo no sé cómo podemos cambiar eso de cara a la pero, exposición al...
4: Voy a interrumpir yo también, aunque hoy lo estamos haciendo todo mal, pero creo que es eso que tú dices y también eh, que a veces tenemos la sensación, o que hay compañeros que tienen la sensación, o yo pasa como a ti, como voy al psicólogo, lo tengo normalizado, que también hay compañeros que... O sea, que hay gente que piensa que si el compañero sabe que estás en una situación... ...que le puede parecer débil, te puede atacar más y el cliente puede pensar lo mismo. Quizás también es la razón por la que mmm, se calla tanto el tema, ¿no?
2: No lo sé. Claro. Eh, evidentemente ambos tenéis razón en el sentido de que el abogado no deja de ser considerado... ...como el brazo fuerte del cliente, ¿no? Como aquella, aquel defensor de los derechos del cliente, del caso del cliente. Eh, sin embargo, yo también considero que es que a nivel cultural todavía no tenemos asimilada la percepción de que una persona que cuida de su salud mental es alguien mucho más fiable que alguien que la niega, ¿no? O sea, para mí, alguien que, un profesional que cuide de su salud mental, que quiera supervisar los casos que lleva, incluso los psicólogos, de hecho los psicólogos muy a menudo también vamos a psicoterapia, porque como he comentado, el trauma vicario real eh, la, el sufrimiento de los pacientes se te queda pegado y es importante poder verlo con perspectiva y con objetividad, ¿no? Entonces, yo creo para mí una persona que se preocupa lo suficiente por mantener su salud mental en pie a la par que trata de ofrecer un buen servicio genera para mí mucho más credibilidad y confianza que alguien que solo trata de mantener una fachada, ¿no? Y yo considero que poco a poco estamos avanzando en esa dirección. Yo creo que sobre todo después de la pandemia que tuvimos en 2020, eh, hemos adquirido muchísima conciencia respecto a las problemáticas de salud mental a todos los niveles, porque yo, por ejemplo, trabajo con niños y adolescentes y desde ese entonces han aumentado muchísimo los problemas de salud mental en ese colectivo, y a la par, pues, si ya de por sí la tarea de los abogados era complicada, imagínate después de todo este tema de la pandemia, vamos, que voy a deciros yo de todo lo que habréis vivido ¿no? durante esa época. Y, bueno, yo realmente considero que no deja de ser un prejuicio que está sedimentado en la falta de costumbre ¿no? y en la falta de conocimiento de lo que realmente es un psicólogo, qué realmente hace un psicólogo, en qué te ayuda, eh, qué trabaja contigo, qué clase de roles cumple un psicólogo en una psicoterapia. Eh, es una lástima que exista ese estigma porque realmente genera a las personas mucho miedo a compartir sus vulnerabilidades, a compartir sus miedos, a compartir sus preocupaciones cuando realmente yo lo considero una señal no de debilidad, sino una señal incluso de responsabilidad, no una señal de decir... Defi... Sí, yo,
1: yo creo que Miguel, que nos has convencido con ese argumento, es decir, es muy fácil eh, cambiar el rol en ese momento, es decir, oye, no, no, yo estoy más fuerte porque estoy sí. yendo a psicólogo. Antonio, que llevas con la mano, vamos, aquí quieres hacer una pregunta desde hace un rato y te estamos invadiendo tu espacio, cuéntanos.
3: No, no preocuparos, estaba encantado escuchando. Eh, Miguel, yo quería hacer una, una pequeña matización o pregunta y una pregunta. Antes nos, nos has hablado y me parecía interesantísimo de la división de, de tareas, por lo que yo conozco y por lo que he podido leer, y en la medida que pueda ser útil a otros compañeros, eh, también eh, sirve bastante los casos de procrastinación que son bastante normales en la abogacía, es decir, el tener que afrontar una demanda inmensa, un caso inmenso, que realmente es una tarea que nos abruma, nos supera por la inmensidad que tiene, ¿no? Creo que hay un buen recurso, según he leído a veces, y también podría ser aplicable lo que comentabas, es la división en tareas, de esa, de esa gran tarea, ¿no? Sí. sí. Y, y luego la pregunta era: mira, yo desde, desde hace muchísimo tiempo, ya casi 30 años, Poquito menos quizás, era profesor primero en la Escuela de Prácticas Jurídicas y actualmente en el máster de, de acceso a la abogacía. ¿no? Sí. Y los alumnos, cuando los conoces un poquito y hablan contigo después, no pues durante un primer momento, durante unos primeros años, ellos, eh, hay algunos que no, pero otros que sienten auténtico miedo escénico. A entrar en un, en un juicio, es decir, la respiración se altera, pierdes el control del, del pensamiento, eh, probablemente porque no puedes controlar lo que va a pasar dentro, no lo sé, eso es lo que te voy a preguntar, pero no, no solamente es un problema de, de, de compañeros jóvenes, lo he visto últimamente cada vez más también en compañeros mayores, ¿no? que probablemente por unas ansiedades no tratadas o por un problema de este tipo al principio que era pequeño y no hacerle caso se ha convertido en grande, ¿no? Entonces eh, ¿qué puede hacer un, un compañero aparte, independientemente de cuando sea grande ya el problema en un psicólogo ¿qué puede hacer un compañero ante ese miedo escénico que te llega no, no los nervios normales sino al que te llega a paralizar o no te permite casi pensar antes de entrar en un juicio?
2: Vale, de acuerdo. Bueno, esa pregunta la verdad es que me encanta, Antonio porque es un tema súper común en los abogados, y de hecho te lo, lo, lo he comentado, que lo estudié en su momento, que es el tema del temor escénico en sala de juicio. ¿no? Eh, es cierto que a muchísimas personas, tanto abogados como de otras profesiones, le tienen pánico hablar en público. Le tienen pánico porque es una situación en la que nos sentimos vulnerables, una situación en la que no estamos acostumbrados, es una situación en la que nos sentimos expuestos y nos sentimos con aún mayor miedo a que la gente se dé cuenta de que hacemos las cosas mal. Entonces ese miedo a hacerlo mal, lo que nos genera es muchísimo estrés, muchísima ansiedad, nos genera taquicardia, sudoración, palpitaciones, nos quedamos en blanco, tenemos mareo, nos sentimos que nos vamos a morir, en fin, ¿no? nos dan un montón de síntomas desagradables que uno dice, yo quiero, joder, yo quiero controlar esto porque es que no puedo, o sea, es que tengo que hacerlo, tengo que ir a un juicio y no puedo, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un tema muy profundo. Es un tema que la verdad es que escribí un par de artículos al respecto, por si hay alguien que esté interesado en leerlo en mayor profundidad. Pero en general yo diría que el temor a hablar en público es muy generalizado y existe una serie de estrategias para poder, eh, para poder abordarlo, ¿no? Eh, una de las estrategias, por ejemplo, más sencilla que yo podría recomendar antes del juicio es, mm, por ejemplo, si tenemos que ir eh, desplazarnos hasta el juicio pues ese día mm, ir, ir caminando hacia el lugar del juicio porque esa actividad física va a ayudarnos a relajar un poco toda la, la arguelanina y todo el nerviosismo que llevamos encima ¿no? eh, también antes del juicio recomendaría tratar de visualizar el juicio tratar de saber qué vamos a decir, en qué orden lo vamos a decir cuál va a ser nuestra argumentación preparar la contraargumentación en base a que nos puedan ocurrir otra cosa que ayuda mucho es conocer el juicio de antemano, o sea, perdón, conocer la sala de juicio, ¿vale? O sea, el mero hecho de que nosotros nos acerquemos, observemos el juicio, sepamos dónde nos vamos a colocar, dónde se va a colocar nuestro testigo, dónde está el juez, dónde está el abogado contrario... Todo eso, aunque parezca una tontería, a la hora de, de habituarnos, a la hora de saber predecir dónde va a ocurrir el juicio, eso le da a nuestra mente cierta tranquilidad, porque ayuda a reducir un poco la sensación de incertidumbre, ¿vale? ¿Vale? Eh, bueno, eh, eso, yo es que ahora mismo no mm, escribí muchos consejos en su momento y me cuesta recordarlos todos, ¿no? Pero básicamente eh, es, es, una, es un temor normal en la población, o sea, la inmensa mayoría de las personas sienten miedo y de hecho eh, sentir nervios o ansiedad antes de exponernos en un juicio es señal de que somos buenos profesionales. Es decir, ningún buen profesional va a ser indiferente a una exposición en público. Porque esos nervios previos son esenciales para mantenernos a tono y poder mmm, actuar adecuadamente. Es decir, es importante percibir los nervios como lo que son. Una señal de alerta ante una situación exigente y de responsabilidad que en este caso es exponer un caso en un juicio. ¿no? Entonces, es como podemos compararlo como afinar la guitarra. ¿no? O sea, si tú no afinas la, las cuerdas, las cuerdas no suenan o suenan mal. O si las afinas demasiado se rompen. Entonces, cuando nosotros aprendemos a afinar la guitarra lo suficiente, podemos empezar a tocar música bien. Pues en este caso es lo mismo. La cuestión es aprender a controlar nuestra activación emocional, entenderla que es una es una reacción normal frente a la reacción que nos está sucediendo y eliminar cualquier tipo de prejuicio negativo que podamos tener hacia nosotros mismos por el hecho de que esto nos está pasando. ¿Vale? Sí.
1: Ahí Miguel, hay una frase yo, yo una la que, la, que la dije el otro día, no, espera solo un momento, es que me estaba riendo, que hay una, una frase de Rocky que yo la utilizo mucho, sí. que es la de, el miedo es como el fuego, si lo controlas te calentará y, y te mantendrá vivo, pero si no te controla te quemará, que es un poco eso, es decir, el sí. miedo si lo controlamos antes de los juicios nos genera una, no sé si dopamina o lo que sea que te hace entrar como una moto, pero si le claro. si descontrolas, ¿no? J.R. no sé si ibas por ahí o no, pero vamos, no, que no.
0: Yo que decía que, que entre las pautas que, que da Miguel, yo, de luego, después de 25 años de ejercicio, sobre todo cuando voy eh, a hacer algún juicio fuera, en algún sitio que no conozco, habitualmente siempre tengo como pauta irme al juzgado antes, conocer la sala de vista, preguntar cómo actúa el juez o la jueza, ¿Eh? qué tipo de talante tiene, cómo cooperar con él, si es posible también eh, conocer al compañero, al fiscal que pueda enfrentarme. Y con todo eso, pues son un, toda una serie de datos que, obviamente, pues me van a facilitar, me van a, a tranquilizar a la hora de poder eh, disponer, a la hora de poder, eh, digamos, encauzar eh, la, la práctica del juicio después. Y, y yo lo hago, yo personalmente lo hago y me bueno, sirve.
4: Me meto pues, en medio para decir que nos debes pasar esos enlaces porque nosotros, además del podcast, lo ponemos en, en, una, en el blog y, y, si, y si te los pedimos y no los das, te lo agradeceremos por supuesto, porque por así todo. tendrán todos los consejos
2: juntos. Por supuesto, porque es que además allí se trata todo lo que hemos hablado, el tema del trauma vicario, el tema de la gestión del tiempo, el tema de, de, hecho, de cómo af afrontar un juicio adecuadamente y, bueno, me alegro de que a José Ramón le funcione esa estrategia, la verdad.
1: Yo creo que la, la utilizamos la mayoría. Yo, yo, el día antes, si voy fuera de Burgos, el día antes me hago el recorrido andando hasta el juzgado para saber el tiempo que tardo. Que claro. parece, una, eh, parece una tontería, pero me da mucha tranquilidad. Y me meto en sala, si puedo, si voy un día antes, me meto en sala para ver cómo es el juez. Y es básico.
2: Sí.
1: No sé si había una teoría de psicología. Yo lo escuché una vez en la radio sobre los bares. Cuando vamos a un bar de fiesta... Nos solemos poner en el mismo sitio, porque eso nos genera eh, un espacio de seguridad. No sé si es así o me lo estoy inventando, pero me suena. Y yo creo que todos los que vamos de vez en cuando a un bar, solemos ponernos en el mismo sitio. Pues esto es un poco lo mismo. Si vas al juzgado, tienes que generarte una especie de espacio de seguridad, ¿no?
2: Sí. Eso
6: era lo que decían los mafiosos, Willy. Que no se ponían nunca de espaldas a la puerta o a una ventana, sino siempre detrás una pared.
1: <risa> bueno, eso también. Eso también. Pero bueno, oye, si quieres, eh, Miguel, eh, dos preguntas más. Y más, sí,
5: sí. claro. Sí, yo ¿Una? quería, yo quería.
4: Ah, vale, pues Mar primero, si quieres.
5: Igual, igual, Ima, tú dale. Vale.
4: dale. Mira, estabas hablando mucho de, del estrés y, y, y yo quería comentarte una cosa que, bueno, a mí me pasó, pero es una de las preguntas que nos ha lanzado una compañera. Cuando estamos sí. de baja, es un problema. A ver, yo te digo lo mío, o sea, yo estuve con dos bajas seguidas por un codo de tenista. Y la tercera baja, o sea, todas las bajas que he tenido en mi vida laboral han sido estas, <risa> después de casi 20 años, la tercera es por estrés. Porque me supuso tanto estrés tener que parar mi actividad laboral, en la que me dijeron, es que no puedes trabajar de ninguna de las maneras, pero claro, nosotros cuando paramos, no paramos, porque tienes que estar pendiente del teléfono y decirle a los clientes, pues mira, es que estoy de baja, muchos no lo entienden, también te lo digo, Tienes que empezar a mandar escritos, aunque tienes un compañero al juzgado para suspender esto, tienes que estar pendiente de la agenda, esto lo tengo que suspender, este plazo me vence. Uh -huh. Se te genera tal ansiedad que dices, no me doy de baja, además esto es una realidad, o sea, casi ninguno nos damos de baja y decimos, es porque somos autónomos. No, mira, es que, es que la mayoría cuando le preguntas dice, es que me genera tanto estrés darme de baja, que es que prefiero seguir trabajando estando malo. Y al final, pues puede pasar lo que me pasó a mí. Que, que pegue un tortazo de estrés bestial eh, cuando, cuando tenemos una baja? ¿Cómo tenemos que enfocar esto? ¿O cómo tenemos que concienciarnos a nosotros mismos de que cuando hay que parar, tenemos que parar? ¿Hay alguna manera?
2: son muy interesantes una pregunta muy interesante. A ver, realmente tal como me lo comenta, evidentemente es muy difícil conseguir descansar y relajarse en una baja cuando existe una serie de plazos que transcurren independientemente de que te encuentres de baja o no. ¿No? evidentemente, si tú sientes que estás de baja y aún así la justicia sigue su ritmo y las, los plazos siguen su ritmo y que tú no estás pudiendo seguir al mismo ritmo que los plazos que existen, realmente es muy difícil poder descansar. Hombre, yo creo que a mí me parece un, un fallo gordo del sistema, ¿no? Porque los abogados somos humanos y nos podemos enfermar, nos podemos poner malos, podemos tener un accidente y no por eso no nos merecemos descansar ¿no? entonces yo creo que lo que te pasó a ti de tener o trabajar por estrés me parece algo dentro de lo desesperable ¿no? porque realmente bajo esas condiciones es difícil desconectar ¿no? y evidentemente como tú comentas, si esas son las condiciones es normal que, bueno normal a ver, habrá clientes más comprensivos que otros ¿no? pero habrá algún cliente que dirá vale, lo siento mucho por ti pero es que tendremos este juicio tal día entonces ¿cómo vamos a hacerlo? ¿no? Entonces, claro, realmente eso genera una situación de mucho estrés que dificulta mucho descansar. A ver, yo diría que si no nos queda más remedio que recuperarnos de una enfermedad o de un accidente o de lo que sea, eh, yo creo que es un derecho laboral ¿no? que existe, que es el descanso y la baja y tal. Y mmm, si no nos queda más remedio que afrontar ciertos plazos que se escapan a nuestra labor jurídica, quizás mientras estemos descansando, tratar de abordar esos casos durante el menor tiempo posible y en espacios muy concretos de tiempo. Es decir, o sea, todo lo que esté en nuestra mano que podamos posponer y que podamos dejar para después de la baja, lo posponemos. Y aquellas cosas más urgentes que sí o sí requieren de nuestra atención, pues tratar de sacar espacios mínimos de tiempo y dedicárselo. Lo que sí es importante es definir exactamente qué momento de la semana vamos a emplear para esos casos. Y una vez hemos terminado de usar esos tiempos, darles carpetazo. Porque si no, no descansamos. ¿Sabes? Esto es como el tema de la desconexión digital. Si tú te vas a la cama y sigues recibiendo correos, sigues recibiendo SMS, sigues recibiendo... Mira, que no, que no. O sea, yo, por ejemplo, recibo a veces mensajes o correos a las nueve y media de la noche y ya te puedes decir que hay una inundación que yo voy a dormir. Porque es que, que no. O sea, que, que tengo derecho a descansar y ya por la mañana, en mi horario de trabajo, te responderá adecuadamente. ¿No? Entonces...
4: Pero, claro, pero eso que tú estás diciendo... Es precisamente, tiene que ver con lo que has dicho de la autoexigencia, o sea, somos nosotros mismos sí. los que nos forzamos a seguir trabajando y a seguir cumpliendo y a seguir estando, y efectivamente, como tú dices, yo creo que yo sí aprendí en esa baja a gestionarlo, como tú dices, de decir, no, o sea, me da igual lo que me digas, me da igual la hora, estoy de baja, eh, pero yo lo aprendí así, o sea, después claro. de darme un tortazo semejante, y ahora sí. cuando hablo con compañeros se lo digo mil veces, estás de baja, estás de baja, no, no te mueras… Pásanos el trabajo los compañeros Porque es así claro. Pero es que nuestra autoexigencia, como tú dices, es tan alta Que efectivamente sí. queremos estar de todas las
2: maneras Claro, aprender Como tú bien dices, aprender a delegar es súper importante Porque sí. si partimos de una perspectiva Perfeccionista En la que nos exigimos estar al 100% Pese a que es imposible eh, Nos va a costar mucho delegar en nuestros compañeros Y sí es cierto que eso es importante
1: Ya os dejo dos preguntas Para hoy, terminar
2: hoy.
5: No, ¿no? No, 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 La mía es muy, muy rápida a ver, Miguel, yo tengo la percepción de que... Y cuidado, que no quiero polemizar ni generalizar ni nada por el estilo, pero tengo la percepción, por mi experiencia personal, de que hombres y mujeres no gestionamos la ansiedad y el estrés de la misma forma. Creo, creo, ¿eh? mi percepción, y quiero que tú me digas la tuya, que las mujeres somos como más frías. No te digo que cuando caigamos no caigamos hasta más, pero... ...creo que gestionamos de otra forma... ...tú tienes esa percepción... ...abogadas y abogados... ...hay diferencia a la hora de gestionar... ...el estrés, la ansiedad... ...y los problemas a los que
2: nos enfrentamos... No. O, ...o tú crees que estamos por igual... Bueno, ...en la de profesión... Es que esa, ...esa cuestión... ...la verdad es que me resulta complicada... ...porque yo suelo enfocarme... ...a, a, a la orientación... ...de cómo abordar las dificultades psicológicas... ...en la abogacía... Eh, desde un ámbito unisex o sea, podemos llamarlo, ¿no? o sea, tanto para hombres como para mujeres ¿no? Eh, de todos modos, respondiendo a tu pregunta en base a los estudios he observado que el sexo femenino tiene una mayor prevalencia eh, respecto a los trastornos del estado de ánimo y de la ansiedad independientemente de la profesión entonces, no sé si eso en cierto modo responde a tu pregunta o sea, los estudios indican que aproximadamente eh, por cada hombre con ansiedad o depresión hay dos mujeres entonces. O sea, que es al revés de mi percepción. Bueno, es al revés de mi
5: percepción.
2: Bueno, claro, más me... al revés, diría que a lo mejor la percepción de tu entorno es acertada. O sea, quizá dentro de las personas que tú has conocido, ha habido mujeres que han logrado gestionar las emociones mejor que los hombres, ¿no? Quizás sí, sí. debido a su entorno, o debido al apoyo emocional, o debido a la propia educación que han recibido, demás. Sí. Eh, también es cierto que, por ejemplo, a nivel cultural, a los hombres a lo mejor, pues se nos exige mucho mantener una imagen de fortaleza, de no expresar emociones, de no expresar vulnerabilidad. Entonces, puede que aquellos hombres que tú hayas conocido gestionan peor eso porque tienen menor oportunidad social para abrirse a su entorno y poder comentar cómo se sienten, ¿no? Entonces, quizás esas mujeres que tú has conocido eh, recurran a... No lo sé, ¿eh? Todo esto es una hipótesis. Eh, recurran, no, no, claro. recurran a redes de apoyo en mayor medida que los compañeros masculinos, ¿no?
5: y haya menos, menos tolerancia por parte de los hombres a la frustración que las mujeres. Es, ya te digo, es una percepción, ¿eh? no es ningún estudio, pero claro. si queda un poquito enfocado en lo que tú has dicho. O sea, quizás por la educación que recibimos, que está sí. que está que no lo podemos... Eh, esperemos que esto continúe cambiando, pero que todavía venimos arrastrando, pues quizás haya menos tolerancia a la frustración por parte de los hombres y eso les provoque más... Sí. No sé, ha pues, sido una percepción...
4: Yo voy a polemizar sí, con Mar porque creo que lo que dice, o sea, en, en datos en datos como él dice, más mujeres que hombres en términos generales, creo que la carga y, y la falta de igualdad que todavía sufrimos en todas las profesiones, en la, en la, en la sociedad en general y en la abogacía en particular, eh, estamos muy acostumbradas quizás a gestionar mucho mejor eso que tú decías, de ir a todo, a todo, a todo, pero, pero creo que al final como tenemos esa carga complementaria del cuidado de mayores, del cuidado de pequeños, de las responsabilidades familiares que aún, por desgracia, no están equiparadas, mm. eh, creo que al final sí que podemos ser más las mujeres que tenemos esa sensación de estrés o esas depresiones o esas, o esas caídas de que ya no podemos más porque te desbordas. Vamos a politizar, no, no, Dan mi punto
5: de vista. Eh, eh, bueno, no, 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 en eso tienes toda la razón. Por...
1: Si os parece, si os parece, para terminar ¿Sí, sí? con dos cosas más y, o con una más. Eh, las adicciones.
2: Oh, sí. <risa>
1: que se nos había pasado y consideraba importante. Yo soy adicto al café porque cada vez me cuesta más y entonces para empujar, empujar eh, el día a día tienes que tomarte café. Hay un montón de adicciones, me imagino, en la abogacía y,
2: eh, y entras en
1: barrena, ¿no? Van a más.
2: Eh, sí, de hecho se ha visto en el estudio que mencioné al inicio que es que mmm, debido a esa alta prevalencia de ansiedad, depresión y estrés en la abogacía, también cerca de un tercio, un poco por debajo de un tercio de los abogados, eh, recurren a sustancias para poder gestionar esa, esa elevada carga de estrés, siendo la sustancia de mayor eh, preferencia el al alcohol. De hecho, los índices de alcoholismo son incluso superiores en los abogados jóvenes, es decir, los abogados que están por debajo de los 30 años. Entonces, eso realmente es un problema que, por desgracia, en España no se está... ...abordando lo mejor también como en el mundo anglosajón... ...de hecho la mayoría de los estudios que a los que yo recurro... ...para poder fundamentar mis estudios y tal... ...son de origen americano o de origen inglés... ...y bueno yo diría que el alcohol realmente tiene un gran impacto... ...en los abogados ¿no? ...y yo creo que también esa estrategia de afrontamiento inadecuada... ...es producto de no poder reconocer abiertamente... ...tanto a nivel público como a nivel privado que tenemos una dificultad, que la situación nos está sobrepasando, que existe una perspectiva social del abogado como un ser invencible, no, un ser que lo sabe todo, que sabe repartir argumentos, que sabe llevarlo todo para adelante, casi un superhéroe. no. Y no deja de ser una percepción falsa, no tanto en la medida de que, las, de que los abogados son vulnerables, sino en la medida de que los abogados son humanos y que como tales necesitan atender a su bienestar tanto o más que una persona de cualquier otra profesión. Y de hecho, cabe, y ya para terminar, cabe señalar que este consumo de alcohol y de ansiedad y depresión y prevalencia de ansiedad y depresión es superior al encontrado en otras profesiones.
1: Y ya encima, eh, la adicción a la conexión digital derivada de programas como el SNET que nos obligan a estar hiperconectados, ¿no?
2: Efectivamente. Efectivamente. Y todo
1: eso nos termina hundiendo. Una frase para terminar, para poder sacar el programa sobre la desconexión digital, sobre la conexión, sobre la el... droga, algo que consideres que es relevante para, para un titular. Así que te pillo un poco a desmano. Vale, que...
2: vale yo diría, hay una frase del Colegio de Psicólogos de Andalucía que a mí me gusta mucho, que es, no hay salud sin salud mental. O sea, sin salud mental no hay salud y sin salud no hay trabajo. Y sin trabajo no podemos ser abogados. Entonces, yo diría que esa es la, esa es la clave. Yo creo que realmente la salud mental es lo que nos ayuda a ser felices, lo que nos ayuda a ser productivos, lo que nos ayuda a dar un buen servicio al cliente. Y negar nuestra salud mental es negarnos a ser mejores profesionales.
1: Pues eh, Miguel, muchísimas gracias por, por habernos atendido hasta estas horas por haber estado con nosotros y por habernos instruido en algo que consideramos todos los que estamos aquí básico, una prioridad y que muchas veces lo sufrimos. Gracias a Inma, a Yolanda, a Mar, a JR y a Antonio por haber estado esta noche con nosotros. Y de verdad, Miguel, muchísimas gracias porque nos ha sido muy útil y tendremos que, no sé si contratarte en algún caso, que cuentes con nosotros o cuando podamos contar contigo, pues estaremos encantados de volverte a tener el programa. Muchísimas gracias y buenas noches a, a todos los que nos habéis aguantado hasta ahora y nos habéis escuchado.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación y para mí ha sido un auténtico placer atender. Muchas gracias.